0: Es reicht nicht. Ich habe mich nie ganz wohl da gefühlt. Es war immer so, ja, so ein bisschen fake it till you make it, aber ich hatte irgendwann das Bedürfnis, mehr zu machen. Hi, schön,
1: dass du da bist. Wir freuen uns, dich bei unserem Podcast Get Empowered to be You zu begrüßen. Mein Name ist Sabrina und ich bin Co-Founderin von Spotting. In unserem Podcast geht es darum, faszinierende Persönlichkeiten näher kennenzulernen und hinter ihre Fassade zu blicken. Oft vergessen wir, dass auch faszinierenden Persönlichkeiten das Leben in all seinen Facetten passiert. Es geht um individuelle Lebenswege und ganz persönliche Geschichten. In dieser Podcast-Folge erwartet dich Aurelia Auerbacher. Aurelia hat einige Jahre als Wirtschaftsberaterin im Europäischen Parlament gearbeitet und ist heute als Sexcoach und Atemtherapeutin tätig. Welch eine 180-Grad-Wendung. Ich bin total gespannt darauf herauszufinden, wie und warum Aurelia diese Entwicklung genommen hat, was ihre Leidenschaft, das Freitauchen damit zu tun hat und wie ihre Kindheit auf drei verschiedenen Kontinenten dieser Welt sie bis heute prägt. Herzlich willkommen, Aurelia. Zum zweiten ähm, Podcast von Sandspotting von mit dem schönen Namen Get Empowered to Be You. Ähm, ja, ich, ich, ich freue mich total ähm, herauszufinden, ohne jetzt zu viel vorwegnehmen zu wollen, wie du ähm, ja, dein Leben bisher bestritten hast und von der Wirtschaftsberaterin im Europäischen Parlament ähm, nicht nur zum Selbstporting Coach geworden bist, sondern auch ähm, zum Sex Coach und zur Atemtherapeutin. Und ähm, ja, ich, ich bin sehr gespannt, was wir so in den nächsten, ähm, weiß ich gar nicht, 15 bis 30 Minuten so über dich erfahren werden. Und ähm, ja, was da so, was da alles so rauskommt, wer Aurelia ist. Vielleicht für diejenigen ähm, von uns, die dich nicht kennen. Wer bist du denn? Wo kommst du denn her? Wo bist du geboren? Was macht dich aus? <lacht>
0: Puh, ja, ganz schön viele Fragen. Ich glaube vor allem auch, wer bin ich? Das versuche ich auch immer selber noch herauszufinden. <lacht> 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 Aber ja, du hast schon gesagt, ähm, ich habe als Wirtschaftsberaterin äh, ja, von Abgeordneten gearbeitet, lange Zeit. Ähm, aber ja, um vielleicht noch mal ein paar Vorschritte, Schritte vorwegzugehen: Ich bin ganz viel im Ausland aufgewachsen. Wir sind ganz viel umgezogen, als ich ein Kind und Jugendlicher war. Von Portugal, Spanien, Deutschland, Singapur, jetzt zurück nach Deutschland. Und das hat mich natürlich auch super geprägt. Bedeutet aber auch, dass wir alle paar Jahre umgezogen sind und dadurch eben eigentlich auch kein stabiles oder festes Umfeld hatten. Und ähm, was einen natürlich positiv prägen kann, aber vielleicht auch in mancher Hinsicht negativ. Und ich glaube, dass auch einige wichtige Punkte sind, warum ich mich äh, auch in den letzten Jahren vermehrt mit mir selbst auseinandersetze und ja eben zu diesem Punkt gekommen bin, wo ich jetzt bin. Hm. Meine Mutter hat dadurch, dass wir so viel umgezogen sind, ähm, ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert. Sie war unter anderem auch Yogalehrerin mhm. und hat mal mit 14, 15 mit nach in Indien genommen in Ashram und ich weiß noch, wir haben Wechselatmung gemacht und ich dachte was machen wir eigentlich? Also ich habe es absolut nicht verstanden. Und irgendwie, wie es so ist, wenn man auch ganz anders sein möchte als seine Eltern, manche Sachen nimmt man ja dann auch doch wieder auf. Meine Eltern waren also ein bisschen mehr so die Hippies, die waren auch schon bei Osho irgendwie vor 25 Jahren oder so.
1: War gerade mein Und Gedanke, als du es erzählt
0: hast,
1: ja. <lacht> Mit
0: der Und <Wechselabmung>. für <lacht> war das alles so, also ich habe Wirtschaft studiert, VWL, ähm habe dann auch in Brüssel studiert, äh, europäische Wirtschaftsintegration, war dann im Europäischen Rat, dann im Europäischen Parlament äh, mehrere Jahre. Das hat auch mega viel Spaß gemacht und im Endeffekt alles, was man in der Zeitung gesehen und gelesen hat, das haben wir in unserem Ausschuss auch bearbeitet. Aber irgendwie war da so der Drang, es reicht nicht. Ich habe mich nie ganz wohl da gefühlt. Ähm, es war immer so... Ja, so ein bisschen fake it till you make it. Aber ich hatte irgendwann das Bedürfnis, <lacht> mehr zu machen. Damals war das nicht möglich. In dem mhm. um, ich wusste aber auch nicht genau, was wie ich äh, weiterarbeiten möchte. Ich hatte damals auch mit Yoga weitergemacht äh, und Atmung. Also Pranayama, was ja auch Teil der Yoga-Praxis ist. Äh, mehr, um mich von meinem Job runterzuholen, Balance zu finden für mich selbst. Ähm, Habe dann irgendwann meinen Job gekündigt bin nach Thailand gereist, ähm, wo ich eigentlich nur ja, vor ein, zwei Monaten bleiben wollte, eine Yoga-Ausbildung machen wollte für mich. Und irgendwie hat sich dann aber eine Sache nach der anderen ergeben und äh, ich habe dann noch eine Meditationslehrerin ausbildung gemacht, ähm, in der ich übrigens auch die soma technik gelernt habe, die ich auch auf Sandspotting unterrichte. Mhm. Ich, ähm, ich habe dann auch in einem Frauentempel gelebt, wo wir viel, man nennt das auch Feminine Embodiment Work macht, also im Endeffekt Ver Verkörperungsarbeit, die Gefühle, die wir im Körper fühlen, auch auszudrücken, ähm, auch sie da sein zu lassen und Yoga, die Meditationsausbildung, dieses Feminine Embodiment Work, diese Verkörperungsarbeit, das hat alles zusammengehört. Also es hat alles im Endeffekt zusammengehört ja, zu dem Moment geführt, wo ich jetzt bin. Und ähm, als ich dann nach acht Monaten, statt zwei oder drei, zurück nach Deutschland gekommen bin, ähm, hatte ich all diese Tools und dachte so, ah ich könnte eigentlich damit mit Frauen arbeiten. Ich ähm, habe das dann auch angefangen und ja, jetzt, zwei Jahre später, bin ich in meiner Selbstständigkeit und <lacht> Ähm, ja, unterrichte bei sporting und eben auch ähm, ja, meine eigene Selbstständigkeit, äh, wie du vorhin auch schon gesagt hast, äh, unter anderem auch weibliche Sexualität, Atem, Meditation, Yoga und ähm, ja so mehr oder weniger that's me in a nutshell, äh, beziehungsweise mein bisheriger Lebensweg, ja. Ja, ja, sehr, der kommt.
1: ja. <lacht> da kommt mit Sicherheit noch eine ganze Menge. Aber wenn wir noch mal einen Schritt zurückgehen, ähm, ich meine, diese, den, den Job, den du damals gemacht hast im Europäischen Parlament, dafür hast du ja auch lange studiert. Und da gab es ja mit Sicherheit auch eine Ursprungsmotivation dahinter, weshalb du gesagt hast, ähm, du möchtest in die, ja, im weitesten Sinne in die Politik gehen oder schauen, dass du es irgendwie auf europäischer Ebene beeinflussen kannst. Ähm, was steckte damals dahinter? Also, wa warum hast du damals gesagt, ähm, ich studiere jetzt VWL etc. Und, und gehe dann nach Brüssel?
0: Ja, gute Frage. Ich <lacht> <lacht> mich das auch selber noch, aber es macht ja auch alles irgendwie doch Sinn. Und, ja, klar. Wenn man jetzt sozusagen nicht mehr in dem Beruf unbedingt arbeitet, gibt es ja vieles, was ich da mitnehme und was mich ausmacht. Ähm, ich. Ähm, ich war schon auch gerne eine Streberin in der Schule, also ich mochte gerne Sachen gut machen. Und irgendwie, ich hatte damals nicht so das Gefühl, dass es eine Option gab. Also ich dachte, okay, nach dem Abi studiere ich. Und was hat mir in der Schule am besten gefallen? Wirtschaft. Und ähm, ja, ich glaube, da war mein Horizont leicht beschränkt. Also ich wusste nicht, in welche andere Richtung ich sonst vielleicht gehen sollte. Mhm ein ganz, ganz großer Traum damals für mich war, weil ich eben im Ausland aufgewachsen bin und so aufgewachsen bin, dass wir immer umgezogen sind, war auch das Auswärtige Amt zu arbeiten. Okay. Und mit dem Auswärtigen Amt dann alle paar Jahre umzuziehen. Ich dachte, das ist super cool. Und habe dann eben auch ein Praktikum hier in Berlin beim Auswärtigen Amt gemacht und auch in Costa Rica in der Botschaft und dachte lange, ja, das mache ich. Das ist irgendwie so das Ziel, was ich vor Augen habe. Und ähm, ja, dass ich dann auch nach Brüssel gekommen bin, das waren auch tatsächlich ja, so überraschende private Umstände. Ich bin damals mit meinem Ex-Freund äh, nach Brüssel gezogen und ähm, ja, da ist der Sitz der EU und ja. wir haben ganz in der Nähe vom Europaparlament gewohnt und ich bin da jeden Tag vorbeigegangen und dachte, so krass, vielleicht irgendwann könnte ich mal hier arbeiten. <lacht> ähm, aber es war alles ja doch schon aus einer sehr naiven... Äh, Sichtweise, glaube ich. Also es war so ein bisschen, probiere mal da und gucken, ob die Tür öff sich öffnet und die Tür. Und ähm, ja, irgendwie hat es immer funktioniert. Und ich dachte, mein Herzenswunsch sei eben irgendwann mit dem Auswärtigen Amt um die Welt zu reisen. Mhm. Und ähm, ja, aber ich glaube, mittlerweile fühle ich mich in diesen ähm, ja, Politik, Machtstrukturen und doch auch in dieser sehr maskulin dominierten Welt ähm, ja nicht mehr ganz so wohl wie früher. Mhm.
1: Ja, ich verstehe exakt, was du meinst. Also dieser dieser Wunsch von außen, dass man, und wie du so schön sagst, ne, nur an diesem tollen Gebäude vorbeigeht und irgendwie so, so einen kleinen Traum, so eine Idee irgendwie hegt, ach, vielleicht könnte ich da irgendwann mal arbeiten, ähm, kenne ich aus eigener Erfahrung und ähm, das passiert dann ja auch am Anfang einfach so, wie du schon sagst, aus so einer Naivität vielleicht heraus und ohne das äh, so ein Bewusstsein zu haben, aber wir haben uns ja jetzt auch schon im Vorhinein ganz gut kennengelernt und immer wieder ausgetauscht, was ich, was ich total beeindruckend bei dir finde und was ich auch finde, was, was sich ja jetzt auch durch das zieht, so als roter Faden, würde ich das sagen darf, ist ja schon auch der Drang, dass du was verändern möchtest, oder? Also, so im Nachgang macht das ja dann vielleicht auch alles Sinn, dass du da doch an der, an der, an der in deinem Lebenslauf richtigen Stelle dann warst, oder nicht? Oder? Also siehst du das heute auch so oder wo siehst du den, den roten Faden vielleicht? Ähm, ja, und auch so diesen Gegensatz, was du gerade sagtest, sehr maskulin geprägte Welt, ähm, du stellst die Weiblichkeit ganz anders voran. Äh, wie empfindest du das? Also so dieser rote Faden, der sich jetzt im Nachgang vielleicht einfach gesponnen hat, dass das alles dann doch Sinn macht?
0: <lacht> ja, äh, du hast vollkommen recht. Ähm, ich finde, dass oft im Nachhinein, wirkt das alles ein bisschen runter und ähm, ne, so, als ob man das geplant hätte. Während eigentlich, während all dieser ganzen Reise und dieser Phase, diese ganzen Auf- und ab da waren und dieses, wow, es macht mega Spaß, was ich mache, egal, was ich mache. Oder da sind diese krassen Zweifel auch wieder da. Ähm, aber ja, ich glaube, dieser Drang nach Veränderung und Veränderung schaffen, oder auch ähm, diese Kreativität, die ich irgendwie habe und lebe, auch einsetzen zu können. Ähm, das ist vor allem jetzt auch in den letzten Jahren bei mir immer größer und, und ähm, wichtiger geworden. Und ich glaube, dass ich auch diese Kreativität vorher in diesem Job auch im Parlament und im Studium, und wo alles immer so irgendwie nach vorne geht und man hat so diesen Plan, man hangelt sich von einem Semester zum nächsten Praktikum, zum ersten Job, und das war irgendwie so dieser Weg, der so geradeaus geht, so mehr oder weniger. Ähm, weil das halt auch in der Gesellschaft so ein bisschen so vorgegeben ist. Ähm, und ich glaube, ich auch nicht den Mut hatte, da mal was anderes auszuprobieren und das auch nicht wusste. Und ähm, jetzt habe ich mir den Raum dafür selber geschaffen. Und ähm, ich glaube, gerade diese Veränderung war auch was was mich immer noch treibt, aber was mich gerade am Anfang sehr getrieben hat. Ähm, als ich dann nämlich angefangen habe, Yoga, Meditation zu unterrichten, auch für kleine Gruppen oder einzelne Personen, zu merken, was, was das bewirkt, was das bei den Menschen auslöst, äh, wie sie sich selbst dadurch heilen kann, äh, wie ich einfach dabei bin und was in ihnen passiert. Und so diese Mikroveränderungen sozusagen, äh, mhm. ich vorher im Parlament irgendwie dachte, okay, für Millionen von Menschen arbeiten wir hier gerade und es ist so toll und wir verändern Europa und das ist auch was ganz Tolles. Aber es ist ja für mich ganz besonders zu spüren, ich kann das auch im, im ganz Kleinen machen und, und diese Veränderung ist auch immer das, ja, was mich irgendwie erfüllt nach jedem Kurs und nach jeder Session und jedem Workshop, weiß also ich so, okay, ich weiß, warum ich das mache. Hm.
1: Gab es irgendwie ein aha erlebnis dass du dich auch einfach der Entdeckung der Weiblichkeit so verschrieben hast, wie du das jetzt äh, gerade hast? Also, oder hat es sich auch einfach entwickelt?
0: Ähm, nee, also es sind ja immer diese kleinen Momente, ähm, die so aufeinander aufbauen. Aber gerade damals, als ich in Thailand war, hatte ich eben meinen Job gekündigt. Ich hatte meine Wohnung in Brüssel gekündigt, wollte sozusagen eben von Brüssel nach Berlin kommen ähm, war mit meinem Ex-Freund in Thailand und unsere Beziehung ist dann auch zerbrochen. Das war so ein bisschen, ähm, ja, all das, was ich eigentlich so mitgenommen hatte, war plötzlich nicht mehr da. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen, dass ich immer die Starke bin und die, die sich irgendwie durchsetzt und die kämpft und... Ja, auch durch das viele umziehen, dass man Freunde hinter sich lässt, die Umgebung wechselt. Damit bin ich aufgewachsen und man sagt sich ja dann auch selbst: so Ich bin so stark, ich kann das und ich kämpfe da noch mal ein bisschen härter für. Und als ich dann eben ganz allein in Thailand war, als mein Ex-Freund dann gegangen ist, war ich so ein bisschen verloren und wurde aber gerade zu diesem Zeitpunkt in diesen Frauentempel eingeladen. Mhm. Und ähm, bin dann dahin und das war die Eröffnungsrunde und es waren so 13 Frauen ungefähr, ähm, die dann in einem Kreis saßen und jeder durfte teilen, warum sie hier ist und als ich dann dran war, musste ich so heulen und ähm, ich bin eigentlich nicht so ein Mensch, der einfach und schnell weint und vor allem nicht in der Gruppe. Ähm, da hat sich seitdem natürlich auch sehr viel getan, aber damals war mir das so unangenehm, aber ich musste so heulen und ähm, die ja, ich bin da mit so viel Liebe begegnet worden und äh, war dann eben mehrere Monate Teil von dieser Gruppe und das waren alles Frauen, die schon ihre eigenen Breathwork-Teacher-Trainings hatten, die ihre eigenen Tantra-Teacher-Trainings hatten, ähm, die im Endeffekt alle schon viel weiter auf dieser Reise waren als ich und ähm, ja, die mich unfassbar beeinflusst haben, von denen ich ganz viel gelernt habe. und durch diese Arbeit, eben dieses Feminine Embodiment Work, also diese Verkörperungsarbeit, durch das Atmen, durch das Bewegen, durch das Sich-Fühlen, habe ich damals auch mich selbst wieder fühlen können und bin so ein bisschen aus meinem Kopf, wo sich eigentlich mein ganzes Leben abgespielt hat, so Stück für Stück in den Körper gekommen. Und nicht nur, um ja, in die Asanas zu kommen und Sport zu machen, sondern auch, um wirklich... Ja, da sein zu lassen, was da ist und da war ganz viel Trauer und ganz viel Schmerz und Wut und auch irgendwie so ein emotionaler Burnout, den ich aus meinem Job noch mitgebracht hatte und ähm, genau und, und diese Arbeit praktisch, diese, ja, diese weibliche Sexualität ähm, zieht sich halt auch so wunderbar in alle anderen Lebensbereiche. Und es ist nicht nur so, dass ähm, ja, man sich mit seinem eigenen weiblichen Körper beschäftigt und auch da wieder die Verbindung schafft, ähm, sondern, dass man Selbstbewusstsein schafft. Dass man zum Beispiel mitnehmen kann, wenn man Bewerbungsgespräche führt, wenn man in Beziehung ist, wenn man in Freundschaften ist. Und äh, so merken wir das ja auch ganz häufig, auch im Yoga und mit dem Atmen, dass wir das, was wir da lernen für uns selbst und über uns selbst, dass wir das dann mit rausnehmen in die Welt und da war diese ja, Weiblichkeitsarbeit für mich äh, in dem Moment das Allerbedeutendste. Ja. Und wie man merkt, hat mich eben auch wahnsinnig geprägt.
1: Ja, das merkt man. Das merkt man auch in deiner Stimme gerade. <lacht> ich finde also, ähm, ja, es beeindruckend, dass du es auch so formulieren und aussprechen kannst für dich. Das äh, ist toll wie sieht denn deine eigene Achtsamkeitspraxis aus? Also Ich meine, klar, deine Arbeit wird dir wahrscheinlich unfassbar viel geben, so von dem, was du sagst, aber was machst du selber, um dich täglich, wie auch immer, in deinen eigenen Routinen irgendwie zu resetten, bei dir zu bleiben?
0: Ich nehme ganz viel in Anspruch von anderen, also ich lasse mich da auch immer gerne leiten und beeinflussen und inspirieren. Ich habe meine eigene Yoga-Praxis, die ich jeden Morgen mache. Mhm. Und nach der Yoga-Praxis mache ich ein paar Atemübungen und dann komme ich in die Meditation. Also, das ist so meine feste Routine und wo ich auch so gut es geht nichts dazwischen kommen lasse. Und das mache ich aber manchmal alleine, aber oft mache ich das eben mit jemandem. Also, dass ich eine Session mache, zum Beispiel bei Senseboarding mitmache oder äh, mich woanders auch inspirieren lasse oder eben meine eigenen Ideen rein einfließen lasse. Also das ist so mein ganz fester Bestandteil. Ich schreibe unglaublich viel. Ähm, mhm. Das tut mir super gut, Tagebuch zu schreiben. Das habe ich vor ganz vielen Jahren angefangen mit einem Fünf-Jahres-Tagebuch. Und ich bin jetzt im allerletzten Jahr und äh, das ist immer wunderschön auch zu sehen, wie sich die letzten fünf Jahre entwickelt haben, wo sich ja unfassbar viel für mich entwickelt hat. Ähm, aber auch, ähm, ja, ich versuche auch jeden Tag Dankbarkeit einfließen zu lassen in vielen kleinen Momenten. Und eben auch schedule your pleasure. Also äh, das äh, gilt natürlich für alles. Äh, ich schreibe mir das alles in meinen Kalender und äh, mache mir manchmal Termine für meine eigene Praxis, um ähm, ja, um da eben auch nichts dazwischen kommen zu lassen. Weil ich glaube, es ist so einfach, dass wir uns im Alltag ablenken lassen und wichtigere Sachen dazwischen kommen. Und diese Arbeit in Anführungsstrichen, das ist ja in dem Sinne keine Arbeit, dieses Geschenk, was man sich da selber macht. Ähm, ja, das, das rutscht dann oft an letzter letzte Stelle und ich erinnere mich auch immer selber wieder daran, dass es eine Priorität ist. Und dass nur, wenn es mir gut geht und ich entspannt bin und ich mich wohlfühle mit mir selbst, das dann eben auch weitergeben kann. Weil wenn ich selber unterrichte und irgendwie eigentlich total gestresst bin und überhaupt nicht bei mir selbst und mich selbst nicht fühle, dann gebe ich das natürlich auch energetisch an den Raum ab. Und auch wenn wir jetzt alles über so machen, ja. äh, ich glaube, das haben wir auch alle schon gemerkt, dass über die Kamera ähm, also. ja, ja. Das ja. ist ja. <lacht> ja.
1: Und ähm, ich meine, klar, jetzt haben wir gerade Corona, aber ähm, ich muss jetzt mal gerade hier nach meinem München gucken, die macht wieder wilde Bewegungen hier auf dem Sofa, nicht, dass die runterfällt. Ähm, hast du. Also jetzt mal abgesehen von Corona noch die Möglichkeit, deinem anderen Hobby sozusagen zu frönen und freitauchen zu gehen. Das finde ich persönlich auch super spannend. Klar, hängt auch mit dem Atmen zusammen, aber
0: machst du das noch? Ähm, jetzt, ich weiß schon gar nicht mehr, wann das letzte Mal war, dass ich überhaupt schwimmen war oder dass ich überhaupt im Wasser war. Ähm, ähm, ich kann es dir gerade gar nicht sagen. Ja, ich glaube, dass die... Das letzte Mal war tatsächlich vielleicht letzten Sommer, dass ich mal kurz im Urlaub war und wir auch im Meer waren. Und da versuche ich doch dann auch immer ein bisschen zu tauchen. Und, ähm, aber ja, nee, gerade irgendwie absolut nicht. Also im Moment ist es sozusagen die trockene Praxis, die trockene Übung an Land.
1: Verstehe.
0: Ja, aber mit Man der Hoffnung, heißt, ja.
1: Mit der Hoffnung, dass du bald wieder tauchen gehen kannst. Es ist verrückt, dass man sich an das letzte Mal oft nicht erinnern kann. Ne? Aber ähm, ich weiß, du hast mal irgendwann eine ganz tolle Geschichte zu deinem ersten Freitauchgang äh, angedeutet. Hast du Lust, die vielleicht mal zu erzählen?
0: <lacht> ja, sehr gerne. Äh, und ja, das wäre schön. Nein, nicht, das wäre nicht schön, die wieder zu erleben. Aber <lacht> ich hatte nämlich meinen, meinen Freitauchschein, äh, den ersten hatte ich in Deutschland gemacht. Und das war so ein bisschen, naja, nicht so cool, weil man taucht eben in einem Pool, das tief ist, aber ja, es war kalt und unangenehm. Und den fortgeschrittenen Schein habe ich dann in Thailand gemacht und ich dachte, oh, das wird jetzt richtig cool. Ich tauche auch mit Flasche, seitdem ich 14, 15 bin, mhm. auch eine Inspiration meiner Mutter. Und ähm, ja, dachte, das wird richtig cool. Wir sehen ganz viele Fische und in einem schönen warmen Warmwasser. Ähm, jedenfalls sind wir dann nach ein paar Stunden Theorie zum Meer gefahren auf ein kleines Boot und ich dachte, wir fahren jetzt raus, aber wir sind nur in der Bucht geblieben und durften dann verschiedene Übungen machen, um uns vorzubereiten aufs Freitauchen. Und eine der Übungen war, nur mit dem Schnorchel uns ans Boot zu hängen, das Wasser ins Gesicht zu hängen und dann durch den Schnorchel zu atmen, ungefähr fünf Minuten. Und das soll den Taucherreflex aktivieren, das heißt die Atmung äh, verlangsamen, den Herzschlag verlangsamen. Aber es ist super komisch, wenn man ohne Brille und mit freier Nase im Wasser hängt und durch den Mund atmet. Gleichzeitig war voll der Wellengang und die ganze Zeit sind die Wellen in den Schnorchel rein. Und ich musste das Wasser die ganze Zeit rauspusten pusten oder runterschlucken. Das war richtig unangenehm. Und ich dachte so, pff, mein Gott, hat mich jetzt das gleich vorbei. Das war noch die einfachste Übung. Und danach durften wir den Schnorchel abgeben, aber eine Brille anziehen. Uns wieder ans Boot hängen. Die ganze Luft aus der Lunge ausatmen. Wer so mal mit mir atmet, kennt das Gefühl, wie sich das anfühlt. Ja. Dann den Kopf ins Wasser halten und so lange warten, bis der Körper dir signalisiert, dass er atmen möchte. Und das passiert irgendwann mit so einem Druck auf der Lunge. und Das Zwerchfell pumpt praktisch die Lunge nach oben, um zu atmen. Und wenn du eben dieses Gefühl, diese kleine Welle spürst, dann darfst du hochkommen, kurz Luft einatmen, wieder aus und wieder runter. Und das durften wir auch mehrere Minuten machen. So was von unangenehm. Und während ich da hing und runter schaute, hat es überall im Wasser geglitzert. Und ich dachte so, oh schön, was ist da? Und dann habe ich gemerkt, dass das ganze, ganze Wasser voller Quallen war. Tausender kleiner Quallen. <lacht> Das ist ja lustig, aber damals war es absolut nicht lustig. Und damals war ich auch nicht so mindful wie jetzt. Und dann dürfen wir tauchen gehen. Aber das bedeutete nur, dass wir praktisch von der Boje an einem 30 Meter langen Seil nach unten getaucht sind. Also senkrecht nach unten. Und wir sollten am ersten Tag üben, wie es sich anfühlt, tatsächlich auf 30 Metern zu sein. Und mussten dann die Hälfte der Luft aus der Lunge ausatmen. Und dann ungefähr so auf 10, 12 Meter tauchen. Und durch den, den äußeren Druck und mit der, der Hälfte der, der Lunge praktisch voller Sauerstoff oder voller Luft, fühlt es sich dann so an, als ob man tatsächlich äh, viel weiter unten wäre. Mhm. Auch nicht angenehm. Und das haben wir ungefähr eine Stunde lang immer wieder probiert. Ähm, und ich dachte so, ich, ich gehe gleich zurück zum Boot und ich mache die nächsten drei Tage absolut nicht weiter. Ähm, aber ja, irgendwie habe ich das überkommen und ähm, jetzt liebe ich es. <lacht> das war kein, kein einfacher Anfang. Ähm, aber ich glaube, das war für mich auch so eine Erkenntnis. Manchmal ist es echt schwierig und auch echt scheiße, so. Aber manchmal lohnt es sich, <lacht> da äh, auch sozusagen seine innere Resistenz und diesen ganzen Widerstand ähm, yeah. Durchzugehen.
1: Ja, also ich glaube, mich wird das extrem viel Überwindung kosten. Allein schon, wenn ich die Geschichte höre, das ist äh, doch, glaube ich, eine etwas andere Nummer. Also auch so den Naturgewalten ausgeliefert zu sein, klar, die Verbindung über seinen eigenen Atem zu haben und zu spüren zu sich selber, aber sich dann erst auch zu trauen und sich so zu überwinden, dass. Ähm, ich glaube, da das, das, das gehört schon einiges dazu. Das ähm, finde ich sehr beeindruckend. <lacht> vor allen Dingen mit so vielen Quallen im Wasser.
0: <lacht> War nicht schön, aber vor allem auch die Sache ist ja beim, beim Tauchen soll man ja so entspannt wie möglich sein, weil je gestresster man ist, desto mehr Sauerstoff braucht man eben auch. Und das ist echt nicht einfach, in zehn Meter Tiefe wird man weiß, man muss das ja auch alles wieder hochschwimmen, entspannt zu sein. Ähm, aber irgendwie habe ich es dann geschafft und gedacht, okay, jetzt lass einfach los, lass gehen mhm. und beim mehrmaligen Versuch war ich dann plötzlich am Ende der Schnur und dachte so, huch und ähm, ja, je, je öfter ich es dann gemacht habe, desto schöner war so es und Freitaufer machen auch ganz tolle Sachen für den Tierschutz und mhm. ähm, von daher, ja, es ist auf jeden Fall was, was ich gerne wieder machen möchte, sobald wir vielleicht wieder reisen dürfen und ich in wärmere Wasser komme als, als
1: <lacht> Ja, irgendwann ist auch das vorbei. <lacht> Hoffentlich bald. Ja, du. Ähm, wir reden jetzt schon fast eine halbe Stunde. Es ist unfassbar, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ich habe noch so ein paar, so ein paar Sachen, die ich irgendwie gerne wüsste. Ähm, und eine davon ist, wenn es ähm, irgendwie beim Europäischen Parlament eine Möglichkeit gebe als Beraterin oder Lobbyistin oder was auch immer ähm, sich stark zu machen und zum Beispiel was weiß ich ähm, Indizie für das Bruttoinlandsglück einzuführen, so wie in Bhutan. Mhm. Würdest du es machen oder unter welchen Umständen würdest du würdest du dahin zurückgehen ähm, oder ist es komplett ausgeschlossen? Ach, ich glaube, es ist komplett ausgeschlossen.
0: Ähm, aber ja, wie du sagst, wann es für was ist, ähm, was im Endeffekt die Welt ein bisschen besser machen würde, das wäre schon schön, aber ja, ich habe das Gefühl, einmal da gewesen zu sein und das war eine interessante Erfahrung. <lacht> ich lasse es einfach mal da.
1: Gehakt, okay. Also machst du weiter im Kleinen, um dann einen großen Effekt sozusagen zu erzeugen? Also was auch immer Tolles aus deiner Arbeit dann noch entstehen wird, die du machst.
0: Ja, vielleicht gibt es ja andere Möglichkeiten, das größer zu skalieren. Ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja was wir auch noch so haben in unserem Get Empowered to Be You Forecast, ist so ein bisschen ein, ein, ein This or That. Und es ähm, ich, ich habe immer so ein paar Sachen habe ich mir einfach notiert von dem, was ich weiß von dir oder von dem, was sich aus deiner Geschichte ergibt. Ähm, also wenn du jetzt und hier und heute in dem Moment entscheiden könntest, was du heute gerne wärst oder machen würdest, wen du treffen würdest, dann wäre also wäre die, die, die erste Frage sozusagen Katzen- oder Hundemama.
0: Ja, ich bin schon eine Katzenmama.
1: Also keine Chance für Not.
0: Doch, ich hätte super gerne einen oder wir hätten super gerne einen, aber ich glaube der nächste Schritt, ja, wenn wir einen Garten oder eine größere Wohnung haben. Aber bisher sind es zwei Katzen und jetzt bleibt es erstmal dabei.
1: Ähm, würdest du heute gerne Dirty Dancing schauen oder irgendwas mega spannendes, Krimi-mäßiges wie den Tatort?
0: Dirty Dancing. Ja.
1: Wen würdest du gerne mal treffen? Malala oder Kamala Harris?
0: Uh, uh ich glaube, das ist Herz. Politikherz uh, yeah, bei Kamala Harris. <lacht>
1: ähm, wenn du heute die Möglichkeit hättest, freitauchen zu gehen oder irgendwo auf dem Berg zu atmen, zu meditieren.
0: Freitauchen. Freitauchen. <lacht> freitauchen.
1: <lacht> ähm, <lacht> Ähm, süß oder herzhaft? Was bist du heute? Herzhaft. Okay. Ähm, Kleid oder Hose?
0: Ich will sagen Kleid, aber es ist tatsächlich die Jogginghose gerade. <lacht> <lacht> die alle
1: lieb geworden jetzt in den letzten Monaten. Das heißt bei der nächsten Frage ähm, modisch ganz mutig dann mit heils Heels zu Jogginghose oder doch die Sneakers?
0: Nee, ich bin richtig langweilig aus Klamotten. Okay. Sehr, sehr immer komfy, ja. Verstehe.
1: Corona, ähm, sei es Dank, ne, in dem Fall. Ja, ich
0: ich kann es noch nicht mal auf Corona schieben, aber ich glaube...
1: Ja, aber das ist dann wenigstens ehrlich, du. Ähm, ich, äh, ich mag auch gerne meine Jogginghose oder meine Yoga-Leggings, das ist halt dann doch ähm, einfach bequemer. <lacht> ähm, ja, und eine letzte Frage, die wir so ein bisschen zum Abschluss etablieren ähm, und die vielleicht auch unseren Zuhörern irgendwas gibt, was sie... Oh. Konkret von dir mitnehmen können, also über die ganzen Impulse hinaus, die sie jetzt vielleicht erstmal sacken lassen müssen und verarbeiten müssen. Aber hast du einen Lieblingssong? Irgendwas, was dich, äh, ja, was, was dir gefällt, was du gerne hörst, ähm, was so ein bisschen dich ja, in dem Moment einfach glücklich macht?
0: Ähm, ja, Lieblingssong ist schwierig, aber ähm, ich glaube, was mich immer, immer, immer glücklich macht, ist äh, Reggaeton. Ich fühle mich als Feministin manchmal nicht ganz wohl, aber es ist einfach. Ich habe lange in Südamerika gelebt und in Spanien aufgewachsen. Diese spanische Sprache, das ist meine Herzenssprache und Reggaeton. Und ich liebe Maluma oder auch Bad Bunny. Und wenn ich die anmache, muss ich zugeben, bin ich immer, immer guter Laune, ja. Schön.
1: Ja, was klingt ja gut. Dann bin ich gespannt, ob die Zuhörer jetzt äh, Reggaeton anschmeißen, gleich im Nachgang <lacht> und ein bisschen dazu gerufen.
0: <lacht> ich kann auch nochmal Liedempfehlungen geben, wer sich dafür interessiert.
1: <lacht> ja, sehr gerne. Kannst du dir danach schicken, packen wir haben dann in die Show Notes. <lacht> um, ja, cool. Vielen Dank, Aurelia. Ich fand es ähm, sehr angenehm, sehr, sehr interessant, sehr spannend und ähm, auch sehr konkret von dem, was. Ähm, Vielleicht nicht nur die, die weiblichen Zuhörerinnen mitnehmen können, sondern vielleicht auch die männlichen. Und ähm, ja, freue mich, wenn wir irgendwann ähm, vielleicht äh, zu einem anderen Thema sprechen können. <lacht> und ähm, freue mich natürlich auch auf die nächsten Sessions mit dir bei Zen-Spotting und auch sonst. Vielen Dank, ähm, Aurelia, für die 30 Minuten.
0: <lacht> Hat Spaß <Das> gemacht. Vielen Dank. <lacht> und auch der Science-Spotting-Community. Und ich glaube, äh, ja, von den tollen Sachen, die ich letztes Jahr erlebt habe, war vor allem eine, auch der Science-Spotting-Community beizutreten und Teil davon zu sein. Und ich freue mich jede Woche auf die Sessions. Und es ist immer, immer schön. Und die Gruppe ist so schön. Also vielen, vielen Dank für eure Arbeit. <lacht> das ist ganz schön, dass du es das sagst. Dankeschön. <lacht>
1: Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Aber es lebt natürlich auch, wenn wir jetzt auch hier gerade ne, komplett uns gegenseitig mit Komplimenten zuschütten, aber es lebt natürlich auch von unseren tollen Coaches. Und ähm, ja, dafür bin ich auch sehr dankbar, dass das entstehen darf. Wir freuen uns, dass du bis zum Ende dabei warst. Ich hoffe, dich hat die Podcast-Folge und das Gespräch mit Aurelia inspiriert und du konntest etwas für dich persönlich mitnehmen. In der Beschreibung findest du alle Infos zu Aurelia und den Link zu ihren Online-Live-Sessions bei Sandspotting, damit du Aurelia auch mal persönlich begegnen und gemeinsam mit ihr atmen kannst. Teile diese Folge gerne mit deiner Familie, mit deinen Freunden und vielleicht hast du Lust, uns fünf Sterne bei iTunes, Spotify und Co. zu hinterlassen. Wir freuen uns sehr, in den Kommentaren von dir und deinen Gedanken zu hören. Bis zum nächsten Mal. Get empowered to be you.